0: Dieses schwachsinnige Radl quasi von Twitter und in ins genau, dann Instagram und Facebook dann Twitter und dann da. gehst
1: du sie alle durch.
0: Habt ihr gewusst,
2: dass zu viel Zeit auf sozialen Medien schlechte Laune macht? Dauernd online sein stresst und verschlechtert das Kurzzeitgedächtnis. Wie immer im Leben zählt, auch im Internet, nicht die Quantität, sondern die Qualität. Willkommen beim Podcast Miteinander. Heute sprechen wir über Medien, wie sie arbeiten und wie sie auf uns wirken. Ein qualitatives Gespräch
1: führe ich mit Mein Name ist Euke Frank. Ich bin Herausgeberin und Chefredakteurin von Women. Und mit Ich bin Dalia Ahmed.
0: Ich bin Journalistin und Redakteurin bei Radio FM4. Ich habe eine wöchentliche Musiksendung. Dalia's Late Night Lemonade jeden Samstag. Wir
2: alle nutzen soziale Medien auch wir Medienmacher und Medienmacherinnen. Weil es Spaß macht und weil wir dabei sehr viel lernen können. Aber nach 15 Jahren im Internet setzt auch ein wenig Ernüchterung ein.
1: Ich habe das Gefühl, dass, es, ähm, dass das, was die F Leute früher ähm, im Bierzelt, am Stammtisch, in kleinen verschwörerischen Gruppen gemacht haben und halt unter sich geblieben sind, weil sie halt jetzt nicht so viele gefunden haben, die die sich an ihren Verschwörungstheorien äh, beteiligen und an ihrem Poltern und an ihrem Hassschüren beteiligen, äh, die finden sich halt jetzt im Netz und sind dadurch natürlich äh, viel geballter, viel stärker. Äh, dadurch, dass ihre Sprache lauter ist, äh, übertönen sie halt die feinen, leisen Töne und das macht mir ein Unbehagen. Ja,
0: also ich, ich stimme dir da absolut zu.
1: Ich, also ich finde halt, das Gute an Social
0: Media ist, dass diese Gatekeeper wegfallen. Das ist quasi nicht mehr, man braucht nicht mehr eine Instanz, die sagt, okay, ich gebe dir eine Stimme. Gleichzeitig ist es natürlich ein großes Problem, weil jetzt einfach viele Menschen, die früher zu Recht quasi nicht ihren Schwachsinn überall unkommentiert sagen konnten, das jetzt dürfen. Und ich finde, da ist aber quasi, da stehen die Social Media-Unternehmen ähm, in der Schuld. Ich finde, also dieses ganze große ähm, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, ja natürlich, aber es gibt Grenzen, es gibt Gesetze. Und ich finde, da sollten zum Beispiel Twitter oder Facebook oder was auch immer einfach viel mehr als korrektiv ähm, sagen, okay, bis daher und nicht, nicht weiter. Und auch quasi einfach
1: genauso wie sie diese Plattform bieten, diese Plattform moderieren. Dass es Grenz und Grenzen gibt, ja, aber ganz viele Leute überschreiten diese Grenzen. Und dass es genug Gesetze gibt, ist hinlänglich äh, widerlegt, weil sonst hätte es den Fall der Sigi Maurer nicht gegeben. In dem, äh, in dem Fall für alle, die das wahrscheinlich gibt es eh kaum jemanden, der sich für Social Media interessiert und den Fall nicht kennt. Ähm, aber dass man jemanden von seinem eigenen Account, ähm, dass da jemand etwas sozusagen, dass da von diesem Account etwas weggeht, wofür man dann letztlich nicht verantwortlich gemacht werden kann, das finde ich extrem befremdlich. Und ich würde mir schon wünschen, dass, Gott sei Dank ist ja diese Entscheidung jetzt auch äh, wieder zurückgegeben worden an die erste Instanz zur Neubeurteilung. Aber ich würde mir wirklich wünschen, ähm, dass schon die einzelnen Personen zumindest für ihre Accounts verantwortlich sind und dafür Sorge tragen, äh, dass man nicht einfach sagen kann, das ist zwar mein Account, aber ich war es nicht. Äh, das finde ich doch schon recht billig, muss ich sagen. Dass man... Ähm seine Stimme im Netz erheben kann,
2: jetzt ohne dass man jetzt eine Publikation macht und dafür auch Verantwortung nimmt und Arbeit reinsteckt, sondern einfach nur durch ein schnelles Kommentar, dass das sehr stark im negativen Sinn genützt wird und zwar nicht nur von irgendwelchen einzelnen Personen, die halt irgendwie Lust und Laune daran haben, Negativismen zu verstreuen, sondern dass das auch strategisch genützt wird. Bei Twitter zum Beispiel merkt man das ziemlich stark, du bist ja auch auf Twitter, ne? Dass da, da, da kommen richtige Clouds an Leuten, die sich um dich herum sammeln und dich in sinnlose Diskussionen verstricken und alle kennen sich untereinander und man hat das Gefühl, dass da, da wird zusammengearbeitet.
0: Also man findet es ja teilweise auch vorne, also, zum Beispiel bei den Alt-Rights gibt es ja dann immer auf Fortschein quasi diese ähm, Direktiven von okay, du musst das so, so und so machen, Punkt 1, Punkt zwei, Punkt 3. Also wie organisiert quasi diese Angriffe dann auch einfach sind auf Privatpersonen oder sonst was. Das ist sehr gruselig und auch sehr gefährlich und man sieht es immer wieder, also jetzt auch in Neuseeland, wohin das führen kann. Ich glaube, es braucht einfach Bildung, quasi von der anderen Seite, wenn man so will, dass man weiß, wie, wie die operieren, wie man das quasi entkräften kann, wie man darauf reagieren muss, wie man selber zusammenhalten muss. Ich habe das jetzt letztens gelesen, ich glaube, in der Ukraine war es, ich bin mir nicht sicher, wo sie jetzt in der Schule quasi einfach so Social Media und Medienbildung machen, wo Kinder lernen, wie man Fake News erkennt, wie man das entkräftet, was man drunter sollte, was man nicht drunter sollte, was man selber streuen sollte und wie und weiter und so fort. Und ich glaube einfach, diese, das zu lernen, damit umzugehen, diese neue Sprache, dieses neue Forum kennenzulernen und zu wissen, wie man damit umgeht, ist extrem wichtig, weil wir jetzt einfach in dieser Umbruchzeit sind, wo das relativ frisch ist und man noch nicht weiß, wie man so richtig damit umgehen soll.
2: Im Internet treffen sich nicht nur nette Menschen, die sich gegenseitig informieren möchten und Spaß haben wollen, sondern auch sehr viele Trolls. Trolls sind Menschen oder Bots, die schlechte Stimmung machen. Wie geht man mit Trolls um?
1: Es gibt einige Leute, die ich schon blockiert habe, aber ich blockiere, ähm, ich blockiere Wirklich nur als letzte Konsequenz und nicht leichtfertig. Blockst du? Ähm, ja,
0: absolut. Also ich finde, es hat niemand recht auf meine Zeit oder Aufmerksamkeit. Also...
2: Wonach also gehst du beim Blocken?
0: Ähm, wenn es einfach extrem ungute Sachen sind. Also wenn es... Jetzt nicht... Also hatte ich jetzt in meinem Fall nicht, aber wenn ich irgendwo sehe, dass irgendwer anderem Gewalt androht oder halt wirklich widerliche, furchtbare Sachen postet, dann... Will ich, auch nicht, also will ich das auch nicht in meinem Leben einfach haben und nicht in meinem Feed.
2: Wenn du einen dann liest, dann wirst du auch... Genau, es wirkt sich ja auch
0: total auf die Psyche aus, ja.
1: Ich tue mir noch leichter bei den Leuten, die einfach Fake, also Fake, die einfach Accounts haben, die man nicht erkennt. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe es mit einer realen Person zu tun, dann lasse ich mich mehr auf eine Diskussion ein. Wenn ich das Gefühl habe, der hat einen Nickname und irgendeinen irgendein Smiley-Bumsty-Bear als, als Profilfoto, dann bin ich relativ schnell mit dem Blocken, weil dann denke ich mir, okay, wozu? Weil ich das
0: pauschal ein bisschen schwierig finde, weil ich mir denke, es gibt viele Menschen, die auf Twitter nicht mit dem Klarnamen oben sind, ähm, aus Selbstschutz, weil es eben, eben diese Mobs teilweise gibt, die auf jemanden losgehen, ähm, also vor allem POC-Personen oder queere Personen und so weiter, dass die sich dann darüber schützen wollen, sich in ihrem Privatleben schützen wollen, indem sie halt nicht auf Twitter mit ihrem Namen und ihrem Bild auftreten, weil man nie weiß, wie weit diese Menschen gehen könnten, wenn sie es auf einen abgesehen haben, gerade in dem Moment.
2: Diese Relativierung kommt ja dauernd. Ne? Es passiert irgendwas, was äh, eindeutig antisemitisch ist oder frauenfeindlich etc. Und sie und sagen, na wieso? Das, das ist ja nur ein Typ,
1: der eine andere Meinung hat. Und, und dann wird irgendwie noch Fall... sagen Ja, genau, genau. so ein Klassiker. Solche, ja. äh, äh, darf man das jetzt nicht einmal mehr sagen? Ja? Na, natürlich darf man es sagen, aber es ist ja immer die Frage, in welchem Kontext. Und vor allem, was will man bewirken?
2: Naja, man will ja bewirken, dass es dass doch sagt, also dass man es nicht äh, deutlich macht, ne? dass es äh, frauenfeindlich ist, etc. Und naja, und du
1: weißt ja auch nicht, ob nicht in Wahrheit irgendeine Maschine dahinter steckt. Der kommt ja mittlerweile auch vor. Ja,
2: genau. Na, ein menschlicher oder nicht menschlicher Bot, mhm. dann, dann blockiere ich es. Und äh, sonst nützen sie ja auch unsere Reichweite in einer gewissen Weise. Ne? Wenn ich meine, also die, wenn, wenn die bei mir diskutieren dann sehen das ja alle meine Leute. Und, das, das, das auf Twitter ich. nicht.
1: Wenn du mit einer Person diskutierst, dann müssen die Leute, die es sehen, müssen beiden folgen. Oder du schaust wirklich in den Feed hinein. Auch wenn es nicht jetzt sagen, eins zu
2: eins alle erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass sie gehört werden, wenn sie bei, auf Accounts
1: interagieren.
2: Soziale Medien können nicht nur unser Weltbild verdüstern, nein, angeblich killen sie auch die gesamte Printmedienlandschaft. Das heißt, vor zehn Jahren haben wir irgendwie schon gesagt, Print stirbt, weiß nicht, 2000, ja, 2020 ist auch gefallen als Zahl. Ne? Aber das hat sich nicht bestätigt. Ne?
1: Also Print stirbt ist jetzt ist ziemlich brutal. Was tatsächlich ein Problem hat, ist, sind die Tageszeitungen mhm. unter der Woche. Und Wir ähm, sehen es ja selber alle. Wir haben ja alle das Smartphone in der Hand und ähm, die Frage ist, warum sollte ich am nächsten Tag noch eine Tageszeitung sehen, wenn ich A, die Inhalte, was ich ja nicht nachvollziehen kann, exakt diese Inhalte dann eigentlich schon gratis kriege. Mhm. Äh, schneller. Schneller kriege, aktualisiert bekomme und so weiter. Und äh, ich glaube, die Tageszeitungen äh, werden ihre Bedeutung verstärkt am Wochenende haben, weil die Leute haben dann Zeit, die muss sie sich dann auch wirklich wieder hinzusetzen, die Supplements in den Tageszeitungen zu lesen. Das verändert natürlich auch den Inhalt der Tageszeitungen, mehr hin zu großen Geschichten, zu Hintergrundgeschichten. Das sehe ich schon. Und ich glaube, da wird es die Tageszeitungen noch lange geben oder länger jedenfalls geben. Aber von Montag bis Mittwoch ist es schwierig und in Amerika sind eine Zeit lang ist jeden Tag eine Tageszeitung eingegangen. Die Magazine entwickeln sich immer mehr als zu einem Art Ausgleich zum Smartphone, ja. mhm. tiefergehende Geschichten, eine Form der Kuratierung, eine Form des, der Auswahl in einer Fülle. Das Netz werde ich nicht fertig lesen können, das Netz werde ich nie auslesen können.
2: Das mich Aber auch.
1: ich also. möchte einer Marke vertrauen können, dass die mir einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einfach kuratiert einen, einen ernstzunehmenden Inhalt bietet. Was sagst du dazu? Also ich habe das Gefühl, ich höre schon seit immer, Print ist tot,
0: stirbt gleich, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber es kommen halt trotzdem immer wieder neue Magazine, sehr spezialisiert, aber halt eben Dinge, die man gerne in der Hand hält, die einfach eben ein, ich weiß, ich habe das und ich werde wahrscheinlich 90 Prozent davon lesen können und wollen. Was halt eben ein bisschen schade ist an dem, dass man einfach nur alles am Handy liest, weil man dann diesen einen Artikel anklickt und das war's dann. Ja. Und von dem her glaube ich ja eben auch, dass das Tageszeitungsritual am Sonntag, am Samstag einfach da sitzen und sich das ganze Ding mal vornehmen und durchgehen, bringt einem sehr viel, weil man dann eben nicht in dieser thematischen Bubble quasi gefangen ist von nur dieser einen Artikel. Und
2: man wird das durch war's. das ganze Themenspektrum geführt, ne? Genau. Und bis zur letzten Seite. Und es ähm, und ist schon eine, eine entspannendere Art zu konsumieren. Ne? Also am kleinen Bildschirm, ja. Durch Medienberichterstattung wird Meinung gemacht. Berichte sollen deswegen möglichst seriös rüberkommen und als Grundlage für einen Standpunkt wird daher sehr oft auf eine Umfrage zurückgegriffen. Letztens titelt eine Tageszeitung, dass 52 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen die GIS-Gebühr abschaffen wollen.
1: Also die Mehrheit. Wie seriös ist eine solche Berichterstattung? Wenn, wenn du Leute fragst, sollen wir die Mehrwertsteuer abschaffen, dann wird es wahrscheinlich eine Mehrheit dafür geben. Sollen irgendwelche anderen Gebühren abgeschafft werden? Das ist, die Frage ist halt recht simpel, ja? weil wenn du die Menschen fragst, willst du weniger zahlen, dann werden die Mehr wird die Mehrheit immer sagen, na, ja, im Zweifel ja, bitte. Man muss es als das nehmen, was es ist. Es ist eine Momentaufnahme derer, die halt mitgemacht haben bei der Umfrage. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass das repräsentativ ist. Ja? Eine repräsentative Umfrage äh, Braucht einen, ein Sample und dieses Sample ist einfach der Durchschnitt der österreichischen Bevölkerung. Ja.
2: Klassenbezogen, geschlechterbezogen,
1: Völlig richtig, ja. bildungsbezogen, und, äh, altersbezogen und so weiter. Wenn ich bei der Kronenzeitung eine solche Umfrage als Journalist mache, kann ich damit rechnen, dass ich sage jetzt Daumen mal Pi, ich habe keinen Beleg, aber rein gefühlsmäßig würde ich meinen, dass ein ganz großer Anteil Männer äh, mhm. sind, die dort, um, äh, die dort mitstimmen. Also ist es schon mal nicht repräsentativ. Und ich glaube, solche Umfragen muss man genau unter dem Aspekt sehen.
2: Aber darf man sie dann so bringen, als ob es quasi eine belegte...
0: Ich finde, also so clickbait, reißerisches Clickbait ist als Titel... Es ist schwierig, aber ich verstehe schon, dass man halt einfach in diesem Kampf um die Aufmerksamkeit muss man halt irgendwie durchkommen. Aber wenn dann der Artikel selbst auch wieder nicht mehr bietet, mm, ist es einfach genau. absolut schwachsinnig. Und ich finde auch irgendwie schwierig, bei diesen Umfragen weiß man meistens ganz genau, welche Antwort sie haben wollen. Also es ist ja nicht neutral formuliert, sondern einfach ganz klar, ich weiß nicht, ähm, soll euch all euer Geld weggenommen werden oder nicht. Also es ist halt so, man weiß ganz genau, welche Antwort gewollt ist.
2: Eine andere Meldung der letzten Wochen betraf Josef Fritzel. Der Mann, der seine Tochter, 13 Jahre, im Keller gefangen hielt und sie regelmäßig vergewaltigte. Sie bekam sieben Kinder in dieser Zeit in der Gefangenschaft. Fritzl will nicht mehr leben, titelte eine andere Tageszeitung und zeigte darunter ein Bild vom gealterten Straftäter.
1: Was ist das oe 24 typ Ja, meine Sympathie hält sich in Grenzen. aber. Die Message, Fritzl will nicht mehr leben, finde ich jetzt nicht per se äh, bedenklich, ehrlich gesagt. Ja.
2: Das ist irgendwie so ähm, ja, ein bisschen zu ähm, empathisch ihm gegenüber, wenn man bedenkt, weswegen er im Gefängnis sitzt. Also, dass man das ja, aber er ein sitzt im
1: Gefängnis. Er hat eine Strafe bekommen für das, was er getan hat. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, warum mehr Empathie, weniger Empathie. Wir leben Gott sei Dank in einem Staat, wo jemand ein Gerichtsverfahren bekommt, für das, was er getan hat. So ist das bei ihm. Er sitzt im Gefängnis und die Information, dass er nicht mehr leben will, finde ich per se jetzt nicht pff, besonders schlimm. Es wirkt ein bisschen verniedlichend fast, finde ich, in meinem Geschmack. Ihr ja, Bilder ist noch
0: immer sehr interessant, was man halt irgendwie sieht, wenn also jetzt war auch die, die äh, Schlagzeile, oder diese, ich glaube die Sun war das, nach Neuseeland, mhm. wo quasi am Titel bleibt, ähm, ein, das Bild vom Täter als Kind war. Ja. Und so süß ist er aufgewachsen und wie konnte das passieren oder was auch immer. Und wenn dann aber eine andere Art von Person so eine Straftat begeht, sieht man dann quasi gleich entweder das Bild zensiert oder nicht zensiert den Mugshot quasi gleich als ganz böser Mensch geframed, also wie auch dann irgendwie die Darstellung ganz unterschiedlich ist und welche Stockbilder oder Bilder generell bei Geschichten eingesetzt werden, verrät sehr viel auch über das Denken der, der Redaktion oder des Journalisten, der Journalistin in dem Moment. Mhm,
2: ähm, gibt sicher viele Leute, die dies, diesen Werdegang vom süßen Kind zum Monster quasi sehr anziehend finden und also jetzt journalistisch das dann gerne konsumieren möchten, weil das irgendwie so eine Spannungsbogen ist.
0: Wobei das dann halt nur passiert, wenn es eine weiße Person, die die Straftat begangen hat. Ist es so? Also ich habe jetzt nie eine Geschichte zu einem anderen Art von Terroristen, andere Art von Straftäter gesehen, wo es so wie konnte, wer auch immer, mit einem anderen Background so werden.
2: So ein IS-Kämpfer, der noch als Butze, Uhe, also so eine, genau, so eine
0: schwachsinnige Homestory gibt es
1: dann quasi nicht, genau. Mhm. Ja, aber da kommt es darauf an, in welchem Land du die Medien konsumierst, glaube ich, oder? Vielleicht bei uns, weiß ich nicht, aber wenn in anderen Ländern darüber berichtet wird. Also bei den Amerikanern ja.
0: ist es auch sehr schlimm. Da also habe ich letztens so eine Geschichte gelesen über ähm, wenn quasi weiße Väter ihre Familien umbringen, was leider sehr oft noch passiert, gibt es dann halt das schöne Familienfoto beim Urlaub oder was auch immer. Mhm. Wenn zum Beispiel afroamerikanische Jugendliche irgendeine Straftat begehen, ist es sofort der Mark schaut. Und ich glaube halt eben, dass dieses Framing allein schon ganz viel auslöst im Kopf, wenn man eine Geschichte dazu liest. Junge, schwarze Männer quasi, die jemanden erschießen,
2: da, da, da bleibt da eigentlich äh, ohne Geschichte.
0: Genau. Und auch einfach dieses Framing von in Polizeigewahrsam, was man ja auch merkt bei Gerichtsverhandlungen, wenn sie im orangen Jumpsuit reinkommen, ist es was ganz anderes, als wenn sie im Anzug reinkommen dürfen.
2: Verbringen wir zu viel Zeit im Internet?
0: Ich will es gar nicht wissen, Es ja. ist sicher furchtbar. Also ich bin quasi in der Arbeit dem Schirm, ich komme heim, bin dann nochmal wieder kurz am Schirm. Wenn ich draußen unterwegs bin, in der U-Bahn, sobald ich einsteige, habe ich das Handy vor dem Gesicht. Es ist schlimm. Also
2: ich fange an mich zu hassen fast. Ich finde das wirklich,
0: Schlechtes. wirklich
1: belastend. Mein Gefühl ist, dass ich schon sehr automatisiert immer wieder zum Handy greife und meine drei, vier Dinge abrufe. Und oft ist es so, dass sich ja gar nichts verändern kann verändert hat innerhalb von fünf Minuten logischerweise. Ich check sehr viel meine Mails, mhm. ich check halt äh, WhatsApp-Nachrichten, ähm, ich schaue auf Instagram, ich schaue auf Twitter sehr viel, aber ähm, es passiert innerhalb der, der nächsten fünf Minuten ja nicht so viel. Und
2: trotzdem schaut man noch mal nach.
1: Ne? Ja und das ist ein Automatismus, der halt nicht gescheit ist. Ja. Ne? Dieses schwachsinnige Radl quasi von Twitter, und du, genau, hier, dann du Facebook, auf deine dann Apps Twitter und dann ja. gehst du sie alle durch. Mhm. Aber weil halt auch diese Timelines unendlich sind, also man könnte halt auch einfach ewig... Aber den Ehrgeiz habe ich gar nicht ja. mehr, dass ich meine Timeline komplett anschaue, das mache ich gar nicht. Das, das
2: ist ein bisschen eine Suchtsache, also jetzt, jetzt nicht so, dass man wirklich jetzt einen Entzug hat, wenn man das da nicht macht, das glaube ich nicht, aber ähm, schnelle, nette Impulse bekommen. Um das geht so, so Aber Reize. Die Langeweile,
0: also ich glaube, ja. dass man es einfach nicht mehr aushält, nichts zu tun.
2: Genau, dass man einfach nur mal sitzt in der u bahn und ein bisschen nachdenkt.
1: Aber ich fühle mich manchmal, äh, lustigerweise habe ich eine Zeit lang wirklich jeden Abend sehr, sehr viel auf Instagram verbracht. Mhm. Und ich habe hab mich dann gefragt, wie, wozu eigentlich ja. und ganz viel ist total sinnlos. Ja. Ja. Und das, glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn man sich das immer wieder in Erinnerung ruft.
0: Für mich ist quasi so ein letztes Checken eben vor dem ja. gehen, wenn man dann aufwacht, erstmal schauen, was so genau. los ist. Es ist halt auch irgendwie gruselig, dass der Tag damit anfängt.
2: Das finde ich, finde ich wirklich belastend. Also ich bin sehr, sehr für Internet und sehr, also Internetaffine Person, aber dass ich das Letzte,
0: was ich tue aufs Handy zu schauen, das erste in der Früh, das stört mich. Also das will ich eigentlich nicht. Ja, vor allem bei Instagram ist es halt, glaube ich, am gefährlichsten, weil einfach dieses Medium darauf aus ist, dass man halt die besten Momente in seinem Leben postet. Ich glaube, wenn man dann nur immer diese positiven, warme, wow, mir geht es so super, ich bin gerade bei einem großartigen Urlaub, was auch immer sieht, dass man dann irgendwie nicht checkt, dass es genauso die negativen oder was auch immer normalen Momente gibt im Leben der anderen mhm. und dann anfängt sich zu vergleichen und sich dann quasi auch runterzumachen. Also ich glaube zu viel Zeit auf vor allem Instagram ist gefährlich. Auch, auch Peaks, man kann ja nicht dauernd Peaks haben im Leben. Genau, es kann nicht das nur alles
1: der perfekte Instagram-Moment sein. Eine Bloggerin von uns, die hat mir mal gesagt, sie hat sich auferlegt, weil sie gemerkt hat, dass sie das auch so macht mit, mit Instagram, dass die aufsteht, ins Bad geht, ähm, frühstückt und den Tag erst beginnt in dem Moment, wo sie mit mit Social Media erst beginnt in dem Moment, wo sie aus dem Haus geht. Aha. Ja, also wo sie sich eh auf die Umwelt und auf das Leben da draußen einlässt. In dem Moment startet sie auch mit Social Media. Und alles, was sie in der Früh für sich selber tut, tut sie völlig unbelastet. Jeden Gedanken, jeden Handgriff, jedes Frühstück vorbereiten oder Yoga oder was auch immer, weiß ich nicht oder rumhängen, Bauch rausstrecken oder was auch immer, was sie machen will, tut sie völlig unbelastet von den Dingen, die die draußen passieren, ja, oder draußen auf Social Media passieren. Okay, das werde ich mitnehmen.
2: Mal schauen, ob das gut geht. da muss man schon einen eisernen Willen auch haben. Also ich sagte, es geht einfach. ja viel
1: besser als früher. Das glaube ich sofort. Ja.
2: Der Podcast Miteinander entsteht in Zusammenarbeit mit Familie Rock Media und Coca-Cola. Im Rahmen jedes Podcasts schenken wir einen Jahresbedarf an Getränken aus dem Hause Coca-Cola. Das können auch Biolimonaden sein oder andere Getränke auf pflanzlicher Basis. Dieses Mal wollen wir sehr gerne das einzige freie Radio, Radio Orange, auf 94.0 beschenken.